0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge dieses Podcasts Golf ist geil, ähm, zur 23. Folge, wie wir gerade gemerkt haben und ihr habt es im Titel gesehen, ähm, ich habe schon wieder Gäste und tatsächlich schon wieder die gleichen Gäste wie beim letzten Mal und zwar einmal den ähm, Jonas aus Leck ähm, und den Daniel aus Werne. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund, denn ähm, wir haben uns schon wieder gesehen. Drei Wochen sind jetzt vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ähm, diesmal war es ein ja ein Wochenende, mal in Herne, dann mal in Hannover und dann auch in Winsen an der Lur. Und genau darum soll es gehen, Winsen an der Lur. Da hat die Porsche European Open dieses Jahr wieder stattgefunden auf dem ähm, Green Eagle Kurs, Porsche Nordkurs. Und ja, ähm, erstmal herzlich willkommen, Jonas und Daniel.
1: Ja, moin moin. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Das vierte Mal schon. Ich bin ja langsam Stammgast. Moin. Oh, ja, danke auch. Sagen.
2: Bei mir ist erst das dritte Mal, aber ich freue mich trotzdem. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ja, wie, wie ich gerade schon ange, angerissen hatte, wir sind ähm, Sonntag dann äh, dahin. Also Sonntag jetzt, wir, wir nehmen gerade am Mittwoch auf. Ich vermute mal, die Folge wird wieder freitags erscheinen. Das heißt, letzten Sonntag sind wir dann dahin gefahren. Ähm, und wie kam es überhaupt dazu, dass man, ja, dass man wieder dahin durfte? Ähm, denn erstmalig seit Oktober 2019, das heißt seit über anderthalb Jahren, konnte dann tatsächlich mal wieder ein äh, Turnier der European Tour in ganz Europa vor Zuschauern stattfinden. Das heißt, seit 2000, Oktober 2019 war kein Golfturnier in Europa der European Tour mehr vor Zuschauern. Ähm, das war dann ein Modellprojekt mit täglich 2.000 zugelassenen Zuschauern, ähm, ob jetzt VIP-Zuschauer, Normal-Zuschauer oder oder oder. Es durften maximal 2.000 Zuschauer auf diesem Gelände sein, auf dem ganzen Gelände der ähm, des, ja, des, der Green Eagle Kurses. Und ähm, die Voraussetzungen waren klar, getestet, genesen oder vollständig geimpft. Ähm, die 3Gs, man kennt sie inzwischen, wir drei waren ähm, alle vollständig getestet, also was heißt vollständig, wir waren getestet ähm, 24 Stunden vorher. Und es galt natürlich die Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Und man muss sagen, also ne, man hat ja dann vorher so ein ja, Vorurteile. Man denkt sich, brauche ich das wirklich an der frischen Luft? Es war jetzt nicht unbedingt sehr schlimm. Ähm, an, ein oder anderen, äh, an der einen oder anderen Stelle, dann hat man die Maske auch mal abgenommen, weil kein anderer ähm, um einen herum war. Ich meine, so ein Golfplatz ist ja auch groß genug, dass man da auch mal alleine ist. Ähm, aber wenn man dann zusammen stand, dann haben sich mein meine ich zumindest, äh, gesehen zu haben, fast alle, also so, ich würde mal schätzen, 99% der Leute daran gehalten. Und da muss man echt sagen, Chapeau an die Leute, die da waren. Ähm, ja, krass, dass sich jeder daran gehalten hat. Man musste sich vorher mit der Luca-App einchecken. Ähm, also das so zu, den, ja, zu dem Organisatorischen, wie das Ganze abgelaufen ist. Das Turnier fand von äh, Freitag bis Montag statt. Ähm, das war eine ja, Änderung, ähm, Ne, es fand sogar von Samstag bis Montag statt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Samstag war die erste Runde, Montag war die Finalrunde, den Cut gab es nach dem Sonntag. Ähm, und ja, das war eine Änderung, die musste gemacht werden, weil es Einreiseschwierigkeiten durch äh, die Corona-Richtlinien gab. Und ähm, ja, dann war es ein verkürztes Wochenende mit dem Finaltag dann leider am Montag. Das heißt, wir haben dann quasi den Tag vor dem Cut gesehen, der aber auch genauso spannend war, muss man sagen, weil es sind spannende Dinge passiert, zu denen wir jetzt kommen. Ähm, ich würde einfach mal überleiten zu Jonas, zu dir. Ähm, wie hast du den Tag so erlebt? Wir sind ja dann angekommen. Wie war das für dich, zu so deinem Empfinden?
1: Mm, du hast gerade gesagt, dass äh, das leider kein Finaltag war. Ehrlich gesagt fand ich das super, weil ich ja zum Beispiel hab, ja, einfach Henrik Stenson gerne sehen wollte und habe ich euch ja schon erzählt, so die Cuts, die er geschafft hat in diesem Jahr, egal ob European Tour oder PGA Tour, ja, die kann man halt an einer Hand abzählen. Ne? Insofern war ich ehrlich gesagt froh, dass wir am Sonntag da waren und, und da noch alle dabei waren, dass man wirklich alle sehen konnte, sei es Martin Keimer, sei es Enzer und ähm, ja, bis hin zum, zum finalen Putt von Kiefer an der 18, den er dann nervenstark noch gemacht hat und sich damit den Cut gesichert hat, also äh, ja, Spannung war auf jeden Fall geboten.
0: Ja, Jonas, ähm, für dich war es ja jetzt das ähm, zweite, beziehungsweise dritte Mal, ähm, dritte ja, Mal war es, ne? Ja, genau. ah, perfekt. Ähm, und ich war ja auch schon mal da, für mich war es das zweite Mal, ähm, am Anfang dachte ich mir auch so, wie wird das denn hier, weil es war ja nichts aufgebaut an an speziellen Ständen. Normalerweise ist da so ein Park vorne vor aufgebaut mit, äh, ich weiß nicht wie vielen Ständen, wo man äh, auch mal was ausprobieren kann, wo ja, man so also so, 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 so ein Golfshop. Genau, wie so eine kleine Golfmesse. Das war ja jetzt gar nicht aufgebaut. Ich meine, logisch, so schnell kriegt man das nicht hin ähm, und es war ja auch eigentlich geplant, das komplett ohne Zuschauer machen zu lassen. Ähm, deswegen, es waren vereinzelt so Essensstationen aufgebaut. Es gab auch einen richtig leckeren Burger auf der Runde. Aber Daniel, für dich war es das erste Mal jetzt da oben im, im Norden auf dem Porsche European Platz. Wie war es denn für dich?
2: Ja, also generell, klar, ähm, konnte man das jetzt nicht mit einem Turnier vergleichen äh, zu Normalbedingungen. Ich war bis jetzt einmal auf einem Turnier mit Zuschauern, also ähm, das war die BMW Open 2014. Da war natürlich auch, wie jeder sagt, das sagte, das aufgebaut wie auf so einer Messe, ähm, also damit nicht so vergleichbar. Ähm, aber generell, wie, wie du sagtest, es gab trotzdem hier und da einen Essensstand oder was, wo man sich was zu trinken holen konnte. Der Platz war natürlich, äh, also ich fand ihn echt traumhaft. Ähm, und ja, generell ähm, muss ich es auch sagen, wie Jonas äh, war ich auch froh dass wir nicht am Finaltag da waren, um eben äh, so ein paar Spieler zu sehen, die dann leider den Cut auch nicht geschafft haben. Äh, die hätten wir ja sonst nicht gesehen. Und bei der Maskenpflicht, da kann ich euch nur zustimmen. Ähm, ich habe auch 99 Prozent der Leute, würde ich sagen, gesehen, die sich alle dran gehalten haben. Ähm, und auch man selber, sobald mehrere Leute in die Nähe kamen, hat man sofort die Maske hochgezogen. Ich denke mal, das hat echt gut geklappt.
0: Ja, genau. Also ähm, da kann ich dir auch nur zustimmen. Ähm, ich habe das ja genauso gesehen. Ähm, aber ja, zu dem Cut, ganz interessant. Also ich bin halt eher so, so ein Freund davon, dann die Final den Finaltag zu sehen und die Entscheidung zu sehen. Aber es ist natürlich richtig, wenn man so ein paar Spieler sehen möchte, die jetzt seltener den Cut schaffen, wie beispielsweise den Stenson, ähm, dann ähm, <lacht> muss man natürlich vor dem Cut da sein. Und das war natürlich dann gut, dass wir die Möglichkeit hatten. Ähm, und ja, am Ende des Tages, äh, wir sind am Sonntag mit hauptsächlich zwei Flights so mitgelaufen. Am Anfang ähm, sind wir ja mit dem Flight äh, von Stanson, Keimer und Anster mitgegangen. Ähm, das fand ich ganz spannend. Und dann. Um 13 Uhr startete das Flight mit dem ja, Titelverteidiger Paul Casey, mit dem deutschen Max Kiefer und dem Österreicher Bernd Wiesberger, was auch ein sehr, sehr spannendes Flight war, weil alle lagen eigentlich immer so gleich auf. Und ähm, dann gegen Ende ähm, hat der Kiefer aber auch so ein bisschen die Kontrolle verloren und ähm, ein paar Bogis gespielt. Ähm, was dann hieß, er kam mit einem Plus-4 auf die 18 ähm, eines ja, ein anspruchsvolles Loch, muss man einfach so sagen. Paar Fünf ähm, mit Wasser auf der ganzen linken Seite ähm, und dann nochmal so einem halben Inselgrün. Und ähm, ja, er musste da definitiv ein Birdie spielen ähm, für den Cut. Und ihr habt es gerade schon gesagt, er hat es geschafft. Es war ein richtig cooler Putt. Und da muss ich sagen, das war auch das erste Mal, ähm, wo so richtig viel Stimmung aufkam ähm, am, am Grün der 18. Ähm, was echt ja, mal wieder toll war, sowas zu erleben, weil, ähm, ja, das hat man ja jetzt auch schon lange nicht mehr erlebt, muss man ja einfach so sagen. Am Ende des Tages, am Montag, hat dann der Markus Armitage mit minus sieben gewonnen. Bester Deutscher war Marcel Schneider auf geteilten siebten Platz ähm, mit einer minus zwei. Ähm, aber insgesamt kann man sagen, es war ein gelungenes Turnier und auch ein gelungener Ausflug von uns. Ähm, ich meine, wir hatten uns vorher dann in Hannover getroffen, samstagsabends. Waren dann auch noch mal was essen, auch eine ganz neue Erfahrung. Jetzt, ne? Jetzt <lacht> ja, der ja das Zeit. war schon was
2: Besonderes, mal wieder im Restaurant ähm, zu sitzen und sich bedienen zu lassen. Genau. Das war der Hammer.
0: Richtig, richtig. Und ähm, man muss sagen, ja, es waren nur 2000 Zuschauer, aber vielleicht war das auch unser Glück, weil es war jetzt nicht unbedingt viel los. Ne? Man hat eigentlich überall immer einen Platz gefunden, man hat äh, immer was sehen können und ähm, ich weiß nicht, wie ihr es fandet, aber ich fand eigentlich gar nicht so schlimm, dass es nicht ganz so viele Zuschauer da waren. Natürlich also. nicht so toll, ja. äh, weil dann nicht die gan ganz große Stimmung ja. aufkommt.
1: Ich wollte es gerade sagen, also für die Stimmung war das natürlich ein bisschen schade, aber andererseits kann man, oder waren glaube ich auch die Spieler mega froh, dass überhaupt diese 2000 da waren. Ne? Und ja. ähm, gerade die Deutschen dann so ein bisschen den, den Support einfach hatten. Und ich glaube, alle haben mit dem Kiefer mitgefiebert, dass der, dass der den Cut macht, weil äh, das... Das war ja überall ausgehangen auf den, auf den Leaderboards, auch auf dem Platz, ne? wie ist gerade der, der aktuelle Cut. Und dann war nach der 16 oder nach dem Dreipart an der 17, glaube ich, war er dann plus vier und so und alle so, oh nein. Und dann, dann hat er ja den zweiten angreifen müssen auf dem den fünf und ähm, ja lag ein bisschen komisch und, und hat dann nicht gechippt, sondern, also hat gechippt, aber hat sein, sein Hybrid oder sein Holz dafür genommen, was sie ja dann ganz gerne mal machen aber ja. war natürlich schwer, dann den, den Pat zu dosieren, weil die Grüns hat man dann ja auch nochmal gesehen. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen immer so rüberkommt. Du hast ja dann am Montag auch nochmal ein bisschen den Finaltag angehabt, ob diese ondulierten Grüns überhaupt im Fernsehen rüberkommen. Ne? Also die waren schon, schon. also ich meine, der Platz ist generell anspruchsvoll, aber die Grüns halt halt auch. Ne, Das ist echt echt krass.
0: Ja, ja definitiv. Also im Fernsehen kommt es nicht so krass rüber wie, wie vor Ort, ähm, wie fast bei jedem Event. Ne? Hm. Ähm, so ist das einfach. Ähm, wenn man vor Ort sieht, ist, sieht man erstmal, was die da bewältigen müssen. Und wir haben es ja gesehen, die Grüns waren verdammt schnell. Also Bälle, ja. die teilweise sogar in der Steigung schneller gefühlt, schneller geworden sind. Ähm, und ja, das war schon irre, wie die da teilweise gepattet haben. Ähm, man muss einfach sagen, es sind, sind ja nur mal Profis. Ähm, aber auch Profis äh, hatten dort auf dem Platz Schwierigkeiten. Ne?
2: Ja, ich sag mal, ich mein, im Fernsehen siehst du meistens nur die spektakulären Puts, die dann fallen. Ja. Ähm, wie viele Puts wir gesehen haben, die auch aus, ich sage jetzt mal, 2,50 Meter, 50, drei Metern äh, das Loch sowas von verfehlt haben oder zu kurz
1: waren, ausgelübt sind, wie auch immer. Mhm. Also ähm, ja, es sind auch nur Menschen. Ne? Aber zu, kur <lacht> ja. zu kurz ist das Stichwort, ne? Ich fand, wir haben ja. schon gemerkt, so, die hatten irgendwie ein bisschen Respekt vor den Grünen, ne? Beziehungsweise ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich waren die am Vortag schneller, aber weil die am, am äh, weil es Samstag ja dann auch geregnet hatte und die da Unterbrechung hatten, waren die wahrscheinlich ein bisschen langsamer als noch am Vortag. Aber äh, Gefühl war da waren die so ein bisschen sehr vorsichtig, ne? Und das stimmt. Im Fernsehen sieht man immer nur die in der Regel die gelungenen Schläge und wenn du so halt mal die Runde mitgehst, Anzer, Stenz und ich meine, die haben alle drei ziemlich klar über ein Paar gelegen. Ja, da siehst du halt dann auch einfach mal, dass auch die durchaus ja dann viele schlechte Schläge machen können, ne?
0: ja ja oder ein ähm, Sieger von 2018 was jetzt auch noch nicht so lange her ist immerhin der ähm, ja Sieger vor Paul Casey auf dem Platz der dann plötzlich an zwei Tagen eine plus 17 spielt ne der McEvoy ähm, aber das war also wir haben ihn ja dann auch gesehen er konnte einem schon leid tun. Mit einer Plus 17 da vom Platz zu gehen, ist äh, bestimmt als Profi auch nicht leicht. Vor allen Dingen, wenn man das Turnier vor ein paar Jahren noch gewonnen hat. Ich,
1: ich glaube, er ist überhaupt kein Longhitter. Deswegen, das war mega die Überraschung. Erstmal kannte ihn, glaube ich, keiner so wirklich vor dem, vor dem Sieg damals. Ähm, hm. Dann hat er sich gegen Bryson de Chambeau durchgesetzt. Ich meine, wie geil ist das, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf? Ähm, aber ich glaube, er ist überhaupt kein Longhitter und dann war es halt einfach echt überraschend, dass er das Turnier überhaupt gewonnen hat, ne? weil ich glaube nicht, dass ihm der Platz eigentlich liegt und der, der Mackie-Boy ist ja sonst jetzt auch keiner, der regelmäßig oben mitspielt. Ne? Also Es war mehr so
2: ein
1: One-Hit-Wonder, ja. One wie man im, äh, in der Musikbranche sagen würde, so ja. äh, Lemon, Lemon Tree.
2: Aber der Platz generell, <lacht> der muss ja echt schwer sein. Also bei, bei uns... Als wir da waren den Samstages, hat ja echt kaum einer mal einen Birdie gespielt, was wir gesehen haben. Also das war ja echt eine Seltenheit. Stimmt. Ja. Ich würde sagen, es waren vielleicht zwei, drei Birdies, die wir mitgekriegt haben. Mehr waren das mhm. nicht. Und man sieht es ja auch an den Ergebnissen. Also die Top
1: Runden waren das von allen jetzt nicht, was unter paar Runden angeht. Was für die Stimmung ja. ein bisschen schade ist, ne? Weil wenn die immer nur um die Pars kämpfen, so ein paar ja. wird halt dann nicht so toleriert von den Fans. Ne? Die, die denken dann, ein Paar ist halt Standard. Aber auf so schweren Plätzen müsste so ein paar dann vielleicht auch mal ein bisschen euphorischer irgendwie äh, über Applaus oder oder so ähm, gewürdigt werden. Aber das da, da das Gespür für zu haben, ist natürlich auch unrealistisch. Ne? Ist, äh, ich, ich mag das ja gerne, wenn die auf solchen Plätzen spielen, die dann auch mal anspruchsvoll sind. Aber so für die mhm. Stimmung auf dem Platz, so äh, ja da willst du natürlich Birdies sehen ne? oder, oder hoffst, dass die Birdies spielen. Obwohl es, ja, wie gesagt, deswegen finde ich auch US Open mit das das coolste Major-Turnier, weil die auch mal die Profis wirklich ums Paar kämpfen müssen und der Turniersieger eben nicht minus 24 hat oder so, sondern, was hat er jetzt gehabt, minus 7. Also ich, das mag ich an ja. sich total gerne, aber wenn du vor Ort bist, willst du halt Birdie sehen, ne? klar.
0: Klar, logisch. Ähm, und Daniel, du hattest es gerade angesprochen, ähm, du denkst, der Platz, oder generell, wir haben es ja gesehen, der Platz war jetzt nicht leicht zu spielen, aber du ähm, hast ja jetzt den, ja, die Chance, den Platz zu spielen bald. Ähm, du wirst ja da hinfahren nochmal.
2: Genau, ja, im, im August. Ich bin schon gespannt. Ich habe heute schon ähm, vom äh, Heidegolfer, den kennt ihr ja auch, ähm, habe ich heute schon was gehört. Der war heute da und hat da gespielt. Und er hat gesagt, dass die Semigrafs verdammt hoch waren und äh, ja aktuell werden die wohl wieder ein bisschen runtergemäht. Äh, also wird der Platz wohl auch ein bisschen schwerer gelassen wohl für das Turnier.
0: Okay, interessant. Ja, sehr interessant. Ja, und da sieht man mal wieder, was äh, für Connections ähm, Instagram bringen. Also ich meine, mit Heidegolfer konntest du am ähm, Samstag auch noch spielen in Hannover. Und ähm, ja, ich kann es auch euch nur noch mal empfehlen. Äh, ich sage es jeder, in jeder Folge. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram. Wir haben an dem Sonntag, als wir da waren, sehr, sehr viel äh, gepostet. Und ihr konntet quasi live mitverfolgen, äh, wie wir da auf dem Platz äh, ja, die Erlebnisse äh, mit euch teilen ähm, und ja, da konntet ihr definitiv Einblicke erha er erhaschen so, erhaschen genau. sagt man das so,
1: das ähm, man so. Äh, und <lacht> perfekt
0: das, das würde ich euch gerne empfehlen ähm, uns da gerne auf Instagram zu folgen, mein Instagram ähm, Namen kennt ihr ist aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt, genauso wie die Instagram Kanäle von Daniel und Jonas Genau, nee, ansonsten, ähm, ich weiß nicht, habt ihr noch abschließende Worte zum Wochenende?
1: Nein, also, ähm. doch, ich, also, ich kann empfehlen, uns zu folgen bei Instagram, ich kann auch empfehlen, wirklich mal ein, äh, ein Turnier, wenn es die Möglichkeit gibt, der European Tour zu verfolgen, weil so die Einblicke, ich finde, es hilft auch, also jetzt so an die sportlich Ambitionierten, es hilft auch, man kann sich echt viel abgucken so irgendwie, ne? Ähm, mit welcher Ruhe die in der Regel dann agieren und ähm, auch so, was die Caddies nebenbei noch alles machen, dass sie schon abmessen, die nächste Pin-Position und während der Spieler das grün liest, läuft er da die Meter ab und so und, und checkt das alles für, für den nächsten Tag schon. Ähm, das sind so Sachen, die man im Fernsehen halt nicht so mitbekommt, finde ich. Und äh, ja, also man hat wirklich eine Menge coole, spannende Einblicke bei so einem Turnier.
2: Ja. Das äh, auf jeden Fall, das hat mich auch recht überrascht, als die da über das Grün gelaufen sind und schon geguckt haben, wo am nächsten Tag die Fahne stecken könnte. Äh, das war schon äh, Hammer, ja. Und klar, Instagram, immer connecten mit allen. Ähm, da können coole Freundschaften entstehen. Ich meine, wir haben zum Beispiel den Nico, haben wir auch getroffen. Nico Golf. Genau, richtig, ähm, Nico Golf. Ne?
0: Grüße gehen ähm, raus.
2: Genau. Also, wie cool ist das? Ja. <lacht> man fährt irgendwo hin und trifft Leute, die man eigentlich nur durchs Internet kennt.
0: Ja, Svetl Svetlana haben wir auch getroffen. Hier T-Chair. Genau. Ähm, genau. Auch ganz cool gewesen. Ja, also wir ähm, können es nur empfehlen. Ähm, folgt uns da gerne und vielleicht seid ihr einer der neuen Gäste in den folgenden Folgen. Ähm, man weiß es nicht. Ich meine, ich kannte den Jonas vorher auch nicht und dementsprechend Bleibt gespannt, folgt mir gerne. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt für den Podcast, dann schreibt mir die gerne per Instagram-Nachricht oder per Kommentar auf den Podcast. Und ansonsten würde ich mich bei euch einmal bedanken. Danke, Daniel und Jonas, dass ihr wieder danke dabei auch. wart. Ja, ähm, ja, danke auch. Und ja, würde sagen, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschö.
2: Tschö.